0: Oikein lämpimästi. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Viisas sydän podcastia. Täällä on kanssa Mäkitalon Monika. Tässä jaksossa pohditaan sisäistä muutosta. Ja maailma on poikkeustilassa juuri nyt ja me eletään suurta muutosvaihetta. Ja tämä on välttämätön muutos kohti rakastavaisempaa yhteiskuntaa. Mä kuuntelin Greg Bradenin luentoa, joka käsittelee tätä poikkeustilaa, missä nyt ollaan. Yksi asia siinä ennen kaikkea kolahti. Greg Breiden puhui siitä, että itse asiassa joudutaan nyt kaikki käymään jollain tasolla jonkinlaista suruprosessia läpi. Ja tämä poikkeustilanne on ihan konkreettisesti muuttanut meidän kaikkien elämää. Ja voi nousta surua sen takia, että ollaan menetetty jotain, mistä iloitsimme aikaisemmin. Ja ehkä me otettiin myös nämä asiat ihan itsestäänselvyyksinä selvyyksinä, ja nyt suretaan sitä, että ei voida enää näitä asioita tehdä. Esimerkiksi ei voida juuri nyt tavata kavereita, työkavereita tai koulukavereita. Ei voida ehkä tavata vanhempiamme, jos he ovat iäkkäämpiä. Ei voi spontaanisti sanaa ystävälle, että hei, että mennäänkö kävelylle tai mennäänkö kaffeelle. Ei voida käydä konserteissa, ei uimahallissa, ei urheilutapahtumissa. Ja mulla on ainakin ikävä mun joitakin ystäviä ja perheenjäseniä, ja vaikka toki puhutaankin puhelimessa ja se vähän auttaa... Mutta juuri nyt ei päästä tapaamaan kasvatusta eikä halaamaan ja, ja se on mun mielestä vähän ikävää. Ja maailma tavallaan suree sitä, että se tyyli, mihin oltiin totuttu, se on hävinnyt taivaan tuuliin ja se kävi hyvinkin nopeasti. Sveitsiläinen psykiatri Elisabeth Kübler-Ross on määritellyt surun viisi vaihetta. Ja näin ei välttämättä tule nyt kronologisessa järjestyksessä, vaan voi ihan eri ihmisille tulla eri järjestyksessä ja eri ajassa. Ja yksi askel on, on tätä surua, on sitä, että tavallaan kielletään tapahtunutta. Me kiistetään, me torjutaan, me ei millään haluta uskoa, että, että se on totta. Ja silloin esiintyy pelkoa. Yksi toinen vaihe on viha. Ja tämä viha voi kohdistua muihin ihmisiin, se voi kohti, kohdistua itseen, se voi kohdistua Jumalaan tai johonkin korkeampaan voimaan, että miksi sä annoit tämän tapahtua tai jotain vastaavaa. Ja esiintyy semmoista tässä vaiheessa ahdistuneisuutta ja frustraatiota. Kolmas vaihe on kaupankäynti. Eli me lähdetään hakemaan merkitystä sille tapahtumalle. Ja me myös haetaan yhteyttä muihin ihmisiin. Ja yksi vaihe on myös masennus ja silloin on semmoinen hyvin avuton olo. Ja viides vaihe on hyväksyminen. Eli anna itsellesi luvan tuntea kaikki tunteet ja samalla muista, että sä et oo nuo tunteet. Että ei tarvitse identifioida itsensä tunteiden kautta. Vertaa lauseet. Minä olen vihainen verrattuna siihen, että jos sanoo minä tunnen vihaa tai jos sanoo minä olen surullinen, minä olen suru tai minä tunnen surua, siinä on pieni ero ja aika merkittäväkin ero. Ja tämä on tietysti, se on vaikeaa silloin, kun on jossakin syvässä tunteessa sisässä, vaikkapa siinä surussa tai vihassa, niin se tavallaan tunne valtaa koko sen ihmisen olemuksen, mutta silloin voi ottaa ihan se järkikäyttö mukaan, että mä en ole tämä tunne, mä tunnen kaikenlaisia tunteita, mutta mun ei tarvi identifioida itseäni sen tunteen kautta. On hyvä antaa jonkinlaisia raameja niille omille tunteille juuri tämän Elisabeth Kübler-Rossin määritellyn mukaisesti esimerkiksi. Ja me halutaan päästä siihen tilaan, että voidaan hyväksyä se, mitä on tapahtunut ja myös mitä tapahtuu koko ajan. Ja tässä kaikessa on myös hyväksyttävä se, että paluuta niin sanottuun normaaliin arkeen Ei tule tapahtumaan, koska sitä normaalia arkea ei vaan enää ole. Mutta uusi uusi normaali on syntymässä. Ja mun vakaa uskomus on se, että me nyt astutaan uuteen, paljon kauniimpaan todellisuuteen arkeen. Uuteen arkeen, missä huomioidaan toinen toisiamme paljon paljon enemmän ja me huomioidaan myös meidän luontoa. Eli ota aikaa itsellesi. Anna itsellesi luvan tuntee kaikki tunteet. Eli hyväksy myös ne tunteet, mitä sä tunnet. Se on ihan ok. Ja tunnenä kun ne nousee pin, pinnalle. Eli mene niiden tunteiden lä, läpi. Ei ali, ei yli eikä ympäri, vaan täysin läpi. Anna itsellesi luvan tuntea kaikki tunteet. Kun tunteet on käsitelty, niin silloin oot taas valmis Jatkamaan matkaa sydän avoimempana. On paljon asioita, mitä me emme tiedä tai mitä emme voi kontrolloida. Kukaan meistä ei voi nähdä tulevaisuuteen. Ei ainakaan koko ajan eikä kovin kirkkaasti välttämättä. Mutta me voidaan vaikuttaa siihen, mitä nyt tehdään, mitä tehdään juuri nyt tässä hetkessä. Mitä mä ajattelen, miten mä suhtaudun, mitä valintoja teen. Ja se, mitä valitset tänään, se vaikuttaa sun huomiseen, se vaikuttaa sun tulevaisuuteen. Sä et pysty katsomaan välttämättä sinne tulevaisuuteen, ei välttämättä pysty kontrolloimaan, mutta sulla on kontrolli siitä, että mitä sä teet tänään. Ja se sun tänään, tämän päivän valinnat, ne vaikuttaa huomiseen. Ja juuri nyt tätä äänittäessä on kevät ja mä rakastan nyt kevättä. Mä rakastan sitä, että mä saan työntää sormet multaan ja istuttaa kukkia parvekkeelle. Ja sit ilman lämmetessä mä istutan myös pieniä tillin tai salaatin siemeniä parvekke, parvekelaatikkoihin. Ja sit mä kastelen niitä, mä lannoitan ja mä toivon, että välillä tulee oikein aurinkoisia päiviä, että jos sitten saisi nähdä ne ensimmäiset pienet vaalean vihreät kasvut, joka nousee sieltä mullasta ylös. Ja mun mielestä tämä on niin aivan fantastista, niin suuri ihme suoraan sanoen, että, että vaikka on peukalo keskellä, keskellä kämmentä, niin kuitenkin saa ne siemenet sieltä jollain tapaa. Ja tietysti äm, ei tarvi periaatteessa paljon itse tehdä, että kaikki se informaatio on jo siellä siemenessä, että vaan työntää sen sinne multa ja vähän kastelee, niin kyllä sieltä jotain tulee ylös. Ja sitten semmoista hellää hoitoa ihan kärsivällisesti jaksaa vaan katsoa, että no tulisiko ne nyt, no olisiko ne nyt tullut ylös, näin tässä nytte. Ja sitten joka päivä ne kasvaa ja ne muuttuu. Ja sitten pian saakin nauttia sitten tuoreesta tillissä uusia perunoiden kanssa kesällä ja leivällä voi sitten parvekkeelta suoraan poimia salaatinlehtiä sen voikkarin päälle. Ja ihan tällä samalla tavalla me kylvetään siemenet. Uudelle tulevaisuudelle, oman elämän tulevaisuudelle ja koko ihmiskunnan tulevaisuudelle, koska mehän ollaan yhtä. Me kaikki ollaan osa yhteiskuntaa, me kaikki ollaan osaa jotain paljon laajempaa. Ja olisikin fiksua mun mielestä kysyä itseltään, no et mitkä siemenet mä kylvään tänään? Minkälaisen tulevaisuuden haluaisin itselleni? Juuri nyt, kun maailma on pysähtynyt ja muutonkin täysin sekaisin, niin on oivallinen hetki itsekin pysähtyä ja miettiä elämän suurempia kysymyksiä. Tulevaisuudesta ei voi ikinä täysin olla varma, mutta mä uskon täysin vakaasti, että sulla on paljon enemmän voimaa vaikuttaa sun omaan tulevaisuuteesi kuin mitä ehkä itse uskot. Kaikki ajatukset, kaikki sanat, kaikki teot, mitä teet tänään, ne vaikuttavat sun huomiseen. Ja ne ne on ne pienet teot, jotka lopuksi tuottavat tulosta. Kärsivällisesti pienet teot joka päivä. Mietin vaikkapa henkilöä, joka on kymmenen vuoden ajan kirjoittanut kaksi riviä päiväkirjaansa. Kymmenessä vuodessa jo varmaan parin paksun kirjan edestä materiaalia tai sit voi miettiä taidemaalaria, joka joka päivä maalaa vartin verran. Tai sitten voi miettiä addiktiota, joka viikko sitten päätti lopettaa addiktionsa. Ja tänään hän on jo ollut viikon kuivilla. Muutokseen tarvitaan mielenvoimaa. Juuri tänään mä sain vihdoin viimein luettua viimeiset viisi sivua Tommi Helstenin kirjasta Tähän olen tullut. Ja täytyy sanoa, että mulla varmaan kes- kesti jotain puolitoista kuukautta lukea tämä kirja loppuun. Koska jotkut kirjat vaan ovat jollain tapaa raskaita lukea, vaikkakin ne voi olla hyvin antoisia. Ja mä en tarkoita, että tämä nyt kirja olisi ollut sinänsä raskas, mutta siinä oli niin paljon pohdittavaa, että mä en pystynyt ihan kaikkea nielemään yhdessä illassa. Ja tässä kirjassa yksi asia nousi ylitse muiden. Vaikkakin Helsteen on sitouttanut nämä seuraavat lauseet, mitä mä kohta sanon. Tavallaan vähän semmoisen uskonnolliseen ja addiktioita koskeviin konteksteihin, niin mä löysin kuitenkin itse sieltä semmoisen yleismaailmallisen ja myös uudenlaisen ajatusmallin. Ja mä onkin jo sitä, sitä pää, päässyt jo käyttämään. Eli Helsteen kehottaa siirtymään pois nyt tästä seuraavasta ajatuksesta. Lopetan, jos annat voimia. Eli siirrytään pois tilasta, missä tavallaan vaaditaan jotain ulkoista ihmettä, jotta pystyisimme johonkin sisäiseen muutokseen. Ja siirrytään myös pois sellaisista ajatuksista kuin, no en mä osaa, en mä pysty, no en mä halu, no ei se kyllä mulle sovia, ei tää kyllä ikinä onnistu. Me tiedetään kaikki, mitä tämä on. Me ollaan kaikki ollut siinä vaiheessa. Ehkä, ehkä olet juuri nyt jossakin tässä, tässä tilassa. Ja sitten vaihdetaan ne tähän, voi ajatella, maailmankaikkeuden lausumaan virkkeeseen. Annan voimia, jos lopetat. Että jos voisi ajatella, että tämä maailmankaikkeus puhuu meille, niin se sanoisi, annan voimia, jos lopetat. Ja Ehkä ajattelet, että sulla on ollut joku juttu, mitä sä et pysty muuttamaan itsessäsi. Ja silloinhan on sen asian vanki. Silloin ei ole täysin vapaa. Tuossa kirjassa Helsten puhuu addiktioista, mutta mä puhun nyt vähän yleisemmällä tasolla. Mä puhun vinksahtaneista ajatus- ja käyttäytymismalleista ja vääränlaisista uskomuksista ihan yleensä. Ja mun omat nyt tästä eteenpäin esiteltävät ajatukset poikkeavat hieman Helsteinin ajatusmaailmasta. No entäs milloin käytös, milloin ajatus tai uskomus on sit vääränlainen tai vinksahtanut? No silloin, kun se pienentää sua turhaan. Silloin, kun se ei palvele sun sisäistä rauhaa. Silloin, kun se tuottaa sulle pelkoa. Ja vaikka se olisikin vähän vinksahtanut tai vääränlainen, niin se saattaa tuoda kuitenkin jonkinlaista lyhytaikaista hyvän mielen tunnetta, mutta se saattaa nopeasti vaihtua sit ahdistukseen, suruun, häpeään tai syyllisyyden tunteisiin. Mä otan esimerkin omasta elämästäni. Mä uskoin itse, että mä en voi puhua radiossa tai juontaa jotain podcastia, koska suomen kieleni ei ole täydellinen. No, mikä tämä ajatus on? Se on ihan täyttä pu- puppua. Tietysti mä voin ja mä teen, mutta näin mulla oli joskus tapana ajatella ja uskoa. Eli mä laitoin itselleni kapuloita rattaisiin ja mä odotin, että joku muu tekee jotain, jolloin kun ihmeen kaupalla mä pääsenkin puhumaan ja juttelemaan julkisesti ihmisille. No ei, eihän se näin mene. Mun piti ottaa ne ensimmäiset askeleet. vaikka pelko oli ihan hirveästi, niin kuitenkin ensimmäinen askel. Ja mä tiesin, minne mä halusin, ja mä aloin tekemään tietoisesti työtä sen eteen. Ja sitten mä sanoisin näin, että kun maailmankaikkeus näkee, että sä oot päättänyt, sä tiedät, mitä sä haluut – Silloin, ja, sä, ja, ja sä oot myös ottanut sen ensimmäisen askeleen. Silloin uusia ovia avautuu. Ja kun ihmeen kaupalla, ja jos otat silloin sen askeleen eteenpäin, vaikka pelottaiskin, niin avautuu se ovi. Ja saat silloin jälleen askeleen verran lähempänä sun omia unelmia. Nyt tämän Helsingin kirjan myötä mä oon pohtinut uudestaan mun suhdettani tytärpuoleeni. Hän on tällä hetkellä 15. Ja hän on ihan kaikilla tasoilla jollain tapaa ollut mun elämäni suurin henkinä opettaja. Tai yksi niistä suurimmista. Ja välillä tulee kyllä niin kylmää kyytiä, että mun niin sydän särkyy, mutta sitten vaan ne pirstolet liimataan takaisin kullalla ja jatketaan matkaa. Mä pettyin välillä ihan hirveästi itseeni, että mä oikeasti pystynyt parempaan. Ja tämä jossain vaiheessa lähti mun ajatus kulkemaan tämmöisiä ratoja, kuin että ei vitsit, että mä en jaksa enää, mä en pysty tähän. Ja että mun pitäisi aina olla se fiksu ja viisas aikuinen ja vanhempi, joka aina pitäisi pintaansa ja ei ikinä hermostuisi tai vihastuisi tai niin menettäisi malttiinsa. Ja mun pitäisi aina olla se, joka opastaa, joka ymmärtää, joka rakastaa sitä toista, vaikka tulisi mitä paskaa vaan niskaan. Ja mä ajattelin, että vitsi, mä en jaksa enää. Mutta, sit tulikin se mutta, että mä aloinkin kyseenalaistamaan. Mitäs jos mä pystyisinkin muuttamaan tätä mun, mun ajatusmaailmaa, mun ajatustapaa? Jos mä pystyisin vähän hellittämään. Vähän päästämään irti mun vaatimuksista itseäni ja sitten toista henkilöä kohtaan. Entäs jos mä tajuaisin ensin, että kyllä, tämä on nyt mun sielun oppiläksy tässä elämässä. Oppia rakastamaan ja ymmärtämään vielä paremmin, vielä laajemmin, vielä avoimemmin. Ja sitten taas tulee se ajatus, ei vitsi, okei okay, joo, mutta kun mä en pysty ja mä en jaksa, mä en jaksa enää. Ja sitten taas, mutta entäs jos kuitenkin? Entäs jos kuitenkin pystyisin? Ja tuli hetki, että mä en voinut enää jäädä odottamaan sitä jotain ulkoista abracadabra ihmettä Että ensin pitää löytää sen voiman itsestään. Pitää myöntää itselleen, että kyllä, näin mä oon ajatellut, näin mä oon uskotellut itselleni ja käyttäytynyt. Mä uskoin, että mä en pysty. Mä uskoin, että mä en jaksa. Ja mä vaan jatkoin samalla mallilla. muutama vuoden. Ja mä uskoin, että mulla ei ole voimia. Ja mä jollain tavalla, tavalla koin itseni hyvin, hyvin epäonnistuneeksi. Että munhan piti olla se fiksu ja viisas. No enpäs ollut. En mä jaksanut, en mä pystynyt. Mutta sit kun havahtuukin näihin omiin vinksahtaneisiin ajatus- ja käyttäytysmalleihin... Että ei, hetkonen, Onko tämä todellakin totta, mitä mä nyt ajattelen? Että pystyisikö mä kuitenkin? Mitäs, jos mä ensin tekisin sen päätöksen? Mä myönnän itselleni. mun pitää kasvaa. Mun pitää kasvaa ihmisenä. Minussa on enemmän potentiaalia. Ja minulla on tarve sisäiseen muutokseen. Ja silloin tulee se hetki, että tavallaan myös kohtaa sitä omaa voimattomuutta ja avuttomuutta. Ja silloin tulee tämä hyvin lohduttava lause. Saat voimia, jos muutut. Asiat eivät muutu ilman henkilön omaa vapaata tahtoa. Pitää siis itse ottaa sen ensimmäisen askeleen, uskoa siihen. Että pystyn. Pitää päättää, että haluaa tehdä muutoksen. Pitää myöntää, että omat ajatukset ja tunteet ovat olleet hyvin suppeat. Pitää myöntää, että kyllä, mä oon pienentänyt itseäni. Ja sit voi pyytää apua ihan omalla tavallaan. Keneltä ja miten. Ehkä maailman kaikkeudelta, ehkä ystäviltä. Ei sillä ei ole niinkään suurta merkitystä. Mutta pyydä apua, jos sä tunnet, että et pärjää muutoksessa yksin. Ja sitten tapahtuukin se ihme, että kun on katsonut sitä omaa avuttomuutta, pienuutta, saakin voimaa astua uuteen minään. Mä pystyn, mä osaan, mä teen ja mä uskon siihen, että mä pystyn ja osaan ja pystyn tekemään. Sillä omilla egomielen voimalla ei tarvitse yhtään mitä itse asiassa yrittää, vaan sillä elämänvirran voimalla, joka virtaa sun sisällä. Kun sä muistat, että sä oot paljon enemmän kuin se keho ja mieli, että suussa virtaa ikuista elämän virtaa, silloin saat voimaa muutokseen. Yksin ei tarvi olla. Ja silloin astuu siihen uuteen minään, astuu uuteen aikakauteen. Tee päätös, niin saat voimaa. Ja sitten asiat lähtee rullaamaan jälleen uudella tavalla. Se ei tarkoita, etteikö sua vielä testattaisiin. Sen mä ainakin omalta kohdaltani voin sanoa, että teini on edelleen teiniä. Äitipuolen kanttia ja kärsivällisyyttä testataan yhtä paljon kuin aikaisemminkin. Mutta se ei haittaa, vaikka välillä lankeaisikin niihin vanhoihin malleihin ja ajatusmalleihin, että mä en osaa, mä en pysty, mä en jaksa, mä en halua. Kyllä ne välillä tulee vastaan, että vaan haluaisin lyödä hanskat tiskille, nyt riittää. Sitten ehkä nokkuu yhden yön ja sitten on kaikki taas hyvin. Ja sitten kun on aikaa pyörinyt siinä omassa pienuuden ajattelumallissa, niin tulee jälleen se hetki, että ei vitsit, kyllä tää tästä, kyllä mä pystyn. Mä usein jälleen ylös jaloilleni. Ja nyt kun sä oot ottanut ne ensimmäiset askeleet, sun matka jatkuu. Vaikka välillä putoat alas, niin matka jatkuu. Sä tiedät, että sulla on voimia. Sä uskot itseesi. Sä uskot, että pystyt. Oot jälleen kasvanut ihmisenä huimasti. Kasvu tarkoittaa sitä, että näkee asioita uudesta näkökulmasta. Sä oot vapauttanut itsesi rajoituksista, joita oot ihan itse itsellesi asettanut. Sun tietoisuutesi on laajentunut. Pystyt näkemään laajemmin. Pystyt näkemään, näkemään avoimemmin. Ja ennen kaikkea sun sydämessä on jälleen enemmän tilaa, enemmän rakkautta. Sulla on ennen kaikkea enemmän myötätuntoa itseäsi kohtaan. Ei haittaa. Vaikka et välillä jaksaiskaan, ei se mitään. Rakasta itseäsi. Ja kun kasvaa henkisesti, tulee aina askeleen verran lähemmäs itseään, lähemmäs sitä omaa täydellistä potentiaaliaan. Anna itsellesi luvan kasvaa, kokoistaa ja olla oma itsesi.